0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 16. Februar.
1: Die Schule der Nation ist die Schule.
0: Mit diesen Worten erklärte Willy Brandt, warum es einer Reform des deutschen Bildungssystems bedarf. Der Mann, der die SPD in ihre goldene Ära führte, wusste, was Klarheit in der Sprache war. Heute, vor genau 60 Jahren, wurde er im legendären Bad Godesberg zum SPD-Chef gewählt, also an jenem Ort, an dem die Partei sich nach dem Krieg häutete und zur Volkspartei wurde. Willy Brandt beschrieb diese Genese im Interview mit Günther Gauss mit den Worten von Kurt Schumacher. Denn Kurt
1: Schumacher sagte 1946, dies ist nicht einfach eine wiederbegründete Sozialdemokratie, sondern eine neu begründete. Er wollte damit sagen, eine, die zwar anknüpft, die auch unter demselben Namen wieder auftritt wie vor Hitler, die aber die Erfahrungen der Zwischenzeit die Erfahrung mit dem Totalitarismus, mit den Nazis, mit den Kommunisten mitverarbeiten will.
0: Welche drei Dinge kann die heutige SPD von ihm lernen, die mit ihren 15 Prozent in den Umfragen alles Mögliche ist, aber sicher keine Volkspartei mehr? Willy Brandt konnte erstens Kommunikation Brandt erklärte nicht nur die Reform des Hochschulsystems mit klaren, eindringlichen Worten oder auch Themen wie Ökologie, Strafrecht oder die Reform des Paragraphen 218. Er benannte nach seiner Wahl zum Kanzler auch seine Sicht auf sich selbst und die Rolle seiner Regierung.
1: Wir suchen keine Bewunderer. Wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten. Das Selbstbewusstsein... Das Selbstbewusstsein dieser Regierung wird sich als Toleranz zu erkennen geben. Sie wird, sie wird daher auch jene Solidarität zu schätzen wissen, die sich in Kritik äußert. Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte.
0: Diese Klarheit erzeugte Vertrauen und gerade davon könnte die heutige SPD wieder mehr gebrauchen. Die ewigen Floskeln von vermeintlicher sozialer Gerechtigkeit, von Doppelwumms und es darf kein weiter so geben, das alles wirkt eher nebulös. Zweitens, Willy Brandt hatte eine Vision. Seine Außenpolitik hatte eine klare Richtung, die aus dem Kopf von Brandts wichtigsten Mann stammte, Egon Bahr. Dessen Konzept von Wandel durch Annäherung zwischen Ost und West war die Leitlinie der brandtischen Außenpolitik. Sie zog sich wie ein roter Faden durch die zum Teil stürmischen Jahre seiner Kanzlerschaft.
1: Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Zu einem ehrlichen Versuch der Verständigung sind wir bereit, damit die Folgen des Unheils überwunden werden können, das eine verbrecherische Clique über Europa gebracht hat. 20 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR müssen wir ein weiteres Auseinanderleben der deutschen Nation verhindern. Also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen.
0: Der heutigen SPD fehlt es an dieser Vision, so hat man oft das Gefühl. Sie wird eher vor sich hergetrieben von immer neuen Krisen. Auf diese Krisen gibt es keine einfachen Antworten. Aber ein Masterplan, wie dieses Deutschland in der Zukunft aussehen soll, wäre umso wichtiger. Und drittens, Willy Brandt konnte Emotion. Der Kanzler und SPD-Chef appellierte nicht nur an die Köpfe, sondern auch an die Herzen. Als er das Denkmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto besuchte, machte er das, was auch ohne Worte die Menschen erreichte.
2: Unerwartet sinkt Brand während der Zeremonie auf die Knie. Der Kniefall von Warschau. Das Bild geht um die Welt.
3: War es eine spontane Geste oder vorher geplant?
2: Hans-Jakob Stehle ist sich sicher.
3: Ich stand zufällig vor, ganz
2: daneben und äh, es
3: war eine Überraschung, denn es war ein spontaner Gefühlsausbruch.
0: Emotionen hat man aus der SPD zuletzt selten gehört. Das geht natürlich nicht auf Knopfdruck, aber wenn das Herz der Sozialdemokratie wirklich links schlägt, dann will man es ab und zu auch mal hören. Fazit, man soll Willy Brandt nicht kopieren, das geht ja auch gar nicht. Und das Deutschland heute ist nicht das Deutschland von vor 60 Jahren. Aber sich was abschauen, das kann man sich ja trotzdem. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Erik Guja ist Schweizer und Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Im Gespräch mit Gabor Steingart spricht er über seinen Blick auf Deutschland.
2: Ich ich bin optimistisch, weil ich glaube, die Deutschen haben eine Fähigkeit, wenn sie einen Fehler erkennen und eine Fehlentwicklung erkennen, auch daraus Konsequenzen zu ziehen.
0: Meine Kollegin Claudia Scholz berichtet vom neuesten Auftritt von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn vor Gericht. Der Kollege Thorsten Denkler meldet sich aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt wirft einen Blick auf Warren Buffett. Wir hören einer australischen Pfeiferin zu. Und dann geht es um das neueste Pariser Sicherheitsrisiko, die gefährlichen Bücherstände an der Seine. Betriebsblindheit gibt es nicht nur im Betrieb. Sie existiert auch in Gesellschaften, im Journalismus und in der Politik sowieso. Wenn man immer mit den immer gleichen Leuten über die immer gleichen Probleme diskutiert, dann kommt man zu den immer gleichen Antworten. Ein Blick von außen wirkt wie eine Erfrischungskur. Darum hat Gabor Steingart bei Erik Guyer angerufen. Der Mann ist Schweizer und Journalist. Er war Korrespondent für die DDR im damaligen Mauer Berlin. Er berichtete aus Jerusalem, Moskau und aus dem wiedervereinigten Berlin. Bei der Neuen Zürcher Zeitung ist er der Chefredaktor, wie man in der Schweiz sagt. Sein Blick auf Deutschland ist hörenswert.
3: Einen schönen guten Morgen in die Schweiz. Einen schönen guten Morgen, Erik Guja. Guten Morgen. Da sind wir Deutschen mal so richtig stolz auf uns. Massenhaft wird demonstriert gegen rechts und dann kommt ein leibhaftiger Chefredaktor aus der Schweiz und sagt, das seien schon wieder manisch-depressive Züge der Deutschen. Sie hätten Angstlust, wir, die Deutschen, Angstlust vor der Machtergreifung der AfD. Also was, was ist Ihre Diagnose?
2: Nun, die Deutschen sind nun einmal politische Romantiker und schwanken gefühlsbetont von einem Extrem zum anderen. Wir hatten 2015 die Willkommenskultur, diese überschwängliche Begrüßung der Migranten, die in einem ungeregelten Strom kamen. Und es war damals aber schon völlig eindeutig, dass diese ungeregelte Migration ähm, geradezu die Garantie für einen Aufstieg von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sein würde. Jetzt stehen alle belämmert da, sehen, ähm, dass die AfD bei rund 20 Prozent liegt und wundern sich, gehen auf die Straße. Das meine ich mit politischer Romantik mhm. und schwanken zwischen den Extremen.
3: Nun sind wir heute da, wo wir sind. Und die Frage ist ja, wie geht man um mit der Situation? Sie raten uns ja, wenn ich das Recht lese, zu mehr Gelassenheit.
2: Dieser Ratschlag ähm, ist nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern wir Schweizer, wir haben das ja schon einmal erlebt mit dem Aufstieg der SVP, die sich äh, tatsächlich in einigen unterscheidet von der AfD, aber dennoch das ganze politische System der Schweiz aufgemischt hat mit ihrer extrem konfrontativen, aggressiven Art, auch rund um das Thema Ausländer. Am Anfang haben alle die SVP bekämpft. Keiner wollte mit ihr reden. Wir hatten eine Brandmauer, ohne das so zu nennen, den Schweizer fallen dann selten so schöne Begriffe ein. Also wir haben dasselbe alles schon einmal erlebt. Es hat nicht funktioniert. Seitdem man etwas gelassener mit der SVP umgeht, wächst sie nicht mehr so stark. Sie ist immer noch die stärkste Partei der Schweiz. Aber sie kann in vielem eingegrenzt und eingehegt werden. Und diese Gelassenheit würde ich Deutschland auch wünschen, obwohl ich natürlich genau weiß, dass dies angesichts der deutschen Geschichte und angesichts von zwölf Jahren Nazi-Herrschaft sehr emotional sehr viel schwieriger ist. Man darf sich nicht mit äh, dem Rückgriff auf die Vergangenheit seine Zukunft verbauen. Ja, nun kann man aber auch
3: sagen, die Gelassenheit äh, von Olaf Scholz hat uns vielleicht auch dahin gebracht, wo wir sind. Äh, dieses Nicht-zur-Kenntnis-nehmen-Wollen, dass ein Gutteil der Wähler wirklich nicht bösartig rechts ist, sondern äh, ein Thema hat, ein Thema mit der inneren Sicherheit, ein Thema mit der Zuwanderung und dieses Thema nicht repräsentiert findet im politischen Diskurs. Da ist eine Repräsentationslücke entstanden, sagt der Verfassungsrechtler Papier. Wie kann eine Sozialdemokratie, wie kann eine grüne Partei, eine FDP darauf
2: reagieren, ohne sich selbst zu verlieren? Also zum einen haben Sie völlig recht, man muss die AfD und das Thema Migration muss man wirklich ansprechen. Ich glaube, das beste Rezept, um die AfD einzudämmen, ist eine vernünftige und das heißt eine restriktivere Migrationspolitik, als sie Deutschland in den letzten Jahren betrieben hat. Dafür gibt es ja unterdessen Ansätze, auch auf europäischer Ebene. Das Problem ist, es kommt relativ spät. Die Leute haben wahrscheinlich, also die Wähler und Wählerinnen wahrscheinlich wenig Vertrauen. Also da muss man dann schon ein bisschen durchhalten ähm, und zeigen, dass es einem ernst ist. Es sind bis zur Bundestagswahl ja immerhin noch ähm, anderthalb Jahre. Da kann man viel, glaube ich, auch an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wenn es einem ernst ist.
3: Auch das Thema haben Sie in der Vergangenheit häufiger angesprochen mit dem Satz, dass Meinungsfreiheit wird nicht mit Denkverboten verteidigt. Das Verteidigen der Meinungsfreiheit mit Denkverboten ist aber modern geworden. Und wenn man eine Diagnose, wie Sie sie uns stellen, treffen möchte, auch eine Selbstdiagnose als deutsche Bürger, dann muss man ja über die Dinge offen reden können. Viele haben das Gefühl, dass sie nicht offen reden können. Die Leute sagen, ich mag die AfD auf keinen Fall aber, und dann kommt so ein Aber, und dann kommt, ja, aber vielleicht haben Sie doch ein Thema. Äh, ja, wir stehen zu Israel, aber ich bin nicht einverstanden mit dem, was dort passiert. Äh, ja, äh, wir müssen mehr für die Rüstung tun, aber ich bin eigentlich, und so weiter. Dieses Diese ja abersätze die aber im Geheimen gesprochen werden. Der politische Diskurs, Herr Guya, ist das nicht eine Voraussetzung, ein offener, vielleicht auch schonungsloser Diskurs, eine Aussprache, bevor wir äh, zur, zur Kur kommen?
2: Da haben Sie natürlich absolut recht. Statt dass die Bundesregierung diesen offenen Diskurs fördert, unternimmt sie ja alles, um ihn zu verhindern. Dieser Tage fand gerade eine Pressekonferenz der Bundesinnenministerin mit dem Chef des Inlandgeheimdienstes und dem Chef des Bundeskriminalamtes statt, in der der Chef des Inlandgeheimdienstes, Herr Haldewang, ganz offen darüber schwadronierte, wie man jetzt eigentlich Gesinnungsschnüffelei anfangen möchte, indem man schon auf einzelne Worte auf die Goldwaage legt und sie auf ihren Verfassungsgehalt untersucht. Ähm, da ist mir wirklich ganz schwummrig geworden. Wir sehen es auch in einem anderen Fall. Auch wiederum, ähm, Frau Fäser spielt hier in diesem Kontext eine ganz entscheidende Rolle, auch wieder ihr Innenministerium er hat einen Bericht herausgegeben zur ähm, angeblichen Muslimfeindlichkeit der Deutschen, in der Kritiker des Islamismus hart angegriffen wurden, ähm, verleumdet wurden. Ähm, einer hat sich gewehrt, der Journalist Henrik Broder, hat vor Gericht Recht bekommen. Der Bericht ist jetzt offline gestellt. Aber es ist natürlich eigentlich ein unsagbarer Vorgang, dass eine Innenministerin einen Kritiker des Islam und gewisser Auswüchse äh, eben in Form des Islamismus regelrecht verleumdet. Also diese Bundesregierung und ich würde auch sagen, sehr im Speziellen Frau Faeser sind ein Problem, wenn es um den offenen Diskurs geht. Und die Medien,
3: Frau Faeser, könnte uns noch Schnuppe sein. Dafür haben wir ja eigentlich die Medien, die hier als Kontrollinstanz sowohl der Regierung als aber auch der Diskursdisziplin und der Diskurskultur walten könnten. Wie beurteilen Sie selber als Medienschaffender das, was das deutsche Meinungsspektrum hier zu bieten hat?
2: Bevor ich dazu antworte, noch ein kurzer Satz. Ich glaube nicht, dass uns die Bundesinnenministerin Schnuppe sein kann. Denn ich bin alt genug, um mich noch an die Zeit der Berufsverbote und der Gesinnungsschnüffelei in den 70er und frühen 80ern zu erinnern. Damals ging es gegen die Linken, gegen die Kommunisten, die fünfte Kolonne der DDR. Heute geht es halt gegen das andere Spektrum. Und die Medien spielen natürlich und vor allen Dingen dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt dort keine sehr gute Rolle, weil wir es auch im Kontext der Demonstrationen gesehen haben. Das waren ja eigentlich, war keine Berichterstattung über Demos, sondern das war die Aufforderung, an die Zuschauer, wenn sie noch ein bisschen Moral im Leibe hätten, sich bei der nächstmöglichen Demo zu beteiligen. Also das war keine Berichterstattung mehr, das war wirklich Politaktivismus von Menschen, die glaubten oder immer noch glauben, sie seien die Anständigen und wer ihre Meinung nicht teile, sei eben nicht anständig. Insofern sind die Medien ein Teil dieser Diskursproblematik in Deutschland. Gibt es irgendwo noch
3: einen Lichtblick, Herr Guja? So können wir beide ja nicht auseinandergehen. Was halten Sie von der Außenministerin, die ja Gegenposition bezieht äh, zu, zu diesem und jenem, aber eben auch zu dem Geschehen im Gazastreifen, deutliche Worte gefunden hat, die mit der bisherigen Staatsraison jedenfalls äh, ja noch irgendwie harmonieren, aber schon in den Grenzbereich gehen. Aber wir haben auch andere Wortmeldungen. Christian Lindner meldet sich immer wieder wie eine
2: Opposition äh, zur eigenen Regierung zu Wort das macht es ja vielleicht nicht unbedingt besser, wenn ähm, die Regierung zu sich selber in Opposition geht. Ähm, das, auch das kennen wir aus der Schweiz. Ähm, und das endet meistens in der totalen Stagnation. Auch da haben wir Ihnen wahrscheinlich schon Erfahrungen voraus. Nein, wenn ich optimistisch sein soll, dann bin ich es sicher nicht wegen dieser Regierung, sondern dann bin ich es, ähm, wir haben ja so ein bisschen Volkspsychologie versucht äh, mit den Deutschen und solche Verallgemeinerungen sind immer gefährlich. Aber wenn man es macht, ich bin optimistisch, weil ich glaube, die Deutschen haben eine Fähigkeit, die wenig andere große äh, europäische Länder haben, eben wirklich wenn sie einen Fehler erkennen und eine Fehlentwicklung erkennen, auch daraus Konsequenzen zu ziehen. Und da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass das vielleicht nicht morgen, aber vielleicht 2027 oder etwas später dann doch geschehen wird.
3: Dann bedanke ich mich artig für diese Diagnose aus der Schweiz. Vielen
2: Dank, Erik Gouillère. Herr Steingart, vielen Dank für das Gespräch.
0: Was wusste der Ex-CEO Martin Winterkorn vom Dieses-Skandal bei VW? Das versucht dieser Tage das Oberlandesgericht Braunschweig zu klären. Meine Kollegin Claudia Scholz ist für uns als Prozessbeobachterin vor Ort gewesen. Guten Morgen, Claudia. Ja, guten Morgen, Chelsea. Winterkorn wurde gestern von der Klägerseite ins Kreuzverhör genommen. Wie hat er an diesem zweiten Prozesstag gewirkt und was hat er gesagt?
4: Ja, Winterkorn erschien deutlich gelassener und war auch erzählfreudiger als am ersten Tag. Ein Beobachter sagte, er wirkte wie der frühere Winterkorn, also sehr resolut, herrisch. Fast schon dozierend erklärte er dem Gericht, wie der Konzern Volkswagen funktionierte. Doch komischerweise an wichtige Treffen mit seinen ehemaligen Managern, die ihn auf Ungereimtheiten bei den Abgaswerten hingewiesen haben wollen, könne er sich nicht erinnern. Verwunderlich war auch, Winterkorn sagte einmal, der Diesel sei für den US-Markt strategisch wichtig gewesen, aber gleichzeitig versetzten ihn kritische Nachfragen der US-Behörden in keine große Alarmbereitschaft.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
4: Die Vernehmung von Winterkorn wird jetzt am 27. Februar weitergehen und generell brauchen die Aktionäre einen ziemlich langen Atem. Die Anwälte der Anleger rechnen erst mit einer Entscheidung nach 2026. Von dem Gericht wurde mal angeregt, ob die beiden Seiten nicht einen Vergleich schließen könnten. Aber es ist noch unklar, ob das gelingt. Das heißt also, weiter warten auf die Wahrheit, falls dieser Prozess sie jemals ans Tageslicht bringt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du für uns vor Ort gewesen bist und bis später. Ja, bis später. Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los? Da sind alle gespannt auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Berlin. Der buhlt weiter um dringend benötigte Unterstützung für sein Land. In der Ukraine ist unterdessen mein Kollege Thorsten Denkler weiter für uns unterwegs, auf einer Reise mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Es gibt dort gerade viele neue russische Raketenangriffe. Torsten was hast du davon mitbekommen?
5: Ja, liebe Chelsea, wir hatten tatsächlich auf der Fahrt von Kiew nach Odessa Bombenalarm und auch in der Nacht davor. Es war so um vier Uhr morgens, als das Handy Alarm klingelte und die Warn-App sagte, dass wir uns jetzt in den nächsten Schutzraum begeben sollten. Das war also eine kurze Nacht. Ich hatte zum Glück nur einmal so eine Nacht auf dieser Reise. Die Ukrainer, die leben ja täglich mit diesem Alarmsituationen und zum Glück mhm. funktioniert der Schutzschirm über den großen Städten ganz gut. Die Verteidigungssysteme IRST und Patriot schießen so mehr als 95 Prozent aller russischen Raketen und Lenkflugkörper ab. Und das schafft schon Sicherheit.
0: Ja, Gott sei Dank. Du bist jetzt in der Hafenstadt Odessa. Thorsten, wie ist die Lage dort?
5: Äh, schwierig. Odessa ist ja viel näher dran an der Front als Kiew. Und vor allem gibt es hier die große Hafenanlage, du hast das gesagt, die immer wieder Ziel russischer Angriffe ist. Und die Menschen hier, die versuchen ihr Bestes um mit den Angriffen klarzukommen. Wir haben ja eine Übersetzerin dabei, Valentina, eine sehr, sehr nette ältere Dame. Und die trifft sich zum Beispiel regelmäßig mit einer Gruppe von Freiwilligen und knüpft abendelang Tarnnetze, mit denen die Flugabwehrsysteme geschützt werden sollen. Sie hat mir auch erzählt, dass sie sich mit dieser Gruppe jeden Samstagmorgen treffen und ans Meer gehen, um dort gemeinsam den Sonnenaufgang zu sehen. Sie sagt, das hilft ja einfach, um für einen Moment zumindest mal den Krieg zu vergessen.
0: Boah, du musst auf dieser Reise auch so viele tragische Schicksale gesehen haben. Ne? Das, ist, das stelle ich mir super, super schwer vor. Ähm, was nimmst du von deiner Reise mit, Thorsten? Sie geht ja heute nach fünf Tagen zu Ende, ne? Äh,
5: genau, Die war ist Montag angefangen mit dem Zug nach Kiew. Was mir vor allem auffällt und was mich sehr ähm, bewundernd macht es der große Mut der Ukrainer. Wir in Deutschland, wir diskutieren ja gerne darüber, ob der Krieg noch gewonnen werden kann oder ob die Ukraine nicht besser die besetzten Gebiete aufgibt, um dann mit Putin irgendwie zu verhandeln. Aber daran denkt hier eigentlich niemand. Es gibt äh, eine Kriegsmüdigkeit, das ist richtig, das geben sie auch alle zu. Aber aufgeben, das ist hier für niemanden eine Option. Und alle tun, was sie können, um den Soldaten an der Front irgendwie zu helfen. In Kiew zum Beispiel... Da haben wir eine Gruppe junger Menschen getroffen, die aus Kerzenwachs, Wellpappe und Konservendosen hunderte von Miniöfen herstellen, mit denen sich die Soldaten in den Gräben an der Front auf eine Tasse Tee treffen können. Diese Öfen brauchen sie, um den Tee aufwärmen zu können. Ja. Jeder macht, was er kann. Ein bisschen von diesem Geist, den würde ich ja manchmal wünschen, auch in der politischen Debatte in Deutschland.
0: Hm, ja, Thorsten, danke für deine Berichte über die Woche jetzt. Pass auf jeden Fall gut auf dich auf und gute Heimreise. Ja. Ich danke dir, Chelsea. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da sorgt Warren Buffett mal wieder für Aufsehen. Meine Kollegin Anne Schwed an der Wall Street weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne. Was hat der legendäre Investor jetzt wieder gemacht?
6: Guten Morgen, Chelsea. Ja, Warren Buffett hat seine Beteiligung an Apple gekürzt. Das ist echt beachtlich, weil der Konzern für Buffett das mit Abstand erfolgreichste Investment ist. Neue Daten der Börsenaufsicht zeigen, dass er im letzten Quartal einen kleinen Teil seiner Apple-Aktien verkauft hat, nämlich insgesamt 10 Millionen Aktien, das ist etwas mehr als ein Prozent seiner Beteiligung. Man kann das jetzt als Gewinn mit Namen sehen. Ist auch nicht das erste Mal, dass Buffett Apple Aktien verkauft hat, aber damals sagt er noch, dass es ein Fehler gewesen sei. Seit 2016 hatte Buffett insgesamt rund 30 Milliarden Dollar in Apple investiert. Seine Anteile sind inzwischen mehr als 174 Milliarden Dollar wert und seine Anhänger scheinen ihm da blind zu vertrauen. Die Berkshire Hathaway Aktie hatte zuletzt die Marke von 600.000 Dollar durchbrochen und ist damit die mit Abstand teuerste Aktie der Welt.
0: Und dann gab es auch noch Zahlen von Coinbase. Wie sehen die aus?
6: Echt sehr gut. Da stand zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein Profit unterm Strich. Die Kryptobörse kann von dem gestiegenen Interesse an Kryptowährungen profitieren, das ja zuletzt vor allem durch die Zulassung des bitcoin spot etfs befeuert wurde. Der wurde zwar erst im Januar zugelassen, aber bei den Kryptoanlegern hat es schon seit Ende letzten Jahr für eine erhöhte Nachfrage nach Kryptos geführt. Der Bitcoin-Preis legte in den letzten drei Monaten von 2023 um fast 60% Prozent zu. Das führte bei Coinbase zu einer Steigerung der Transaktionsumsätze um rund 64%. Prozent. Die Zahlen lagen damit weit über den Erwartungen der Wall Street und des Unternehmens selbst. Coinbase rechnet deshalb jetzt auch mit einem starken, laufenden Quartal. Die Coinbase-Aktie legte nach Börsen um 14,3% zu.
0: Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass niedliche Bücherstände als Sicherheitsrisiko eingestuft werden können. Wenn ein Land die Olympischen Spiele ausrichtet, dann tut es alles, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Dieses Jahr ist Frankreich dran mit Olympia 2024. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es sind auch nur noch rund fünf Monate bis zum Auftakt der Spiele. Paris putzt sich raus. Dass im Zuge dessen die berühmten Bouquinistes, die dunkelgrünen Bücherstände an den Ufern der Seine aus Sicherheitsbedenken vorübergehend schließen sollten, das ging den Parisern dann aber doch zu weit. Nicht nur sind sie aus dem Stadtbild gar nicht wegzudenken, die Bukinist gehören nebenbei auch noch zum Weltkulturerbe der UNESCO. Jetzt ist der Präsident persönlich eingeschritten und hat ein Machtwort gesprochen, die Stände sollen bleiben. Hier erzählt eine Standinhaberin von ihrem Metier. Besucher an ihrem Stand sind Bücherliebhaber, die ihr häufig tolle Literaturempfehlungen geben. So entdeckt sie ständig neue Autoren. Die Geschichte der Bücherstände reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Schon damals verkauften Händler ihre Bücher an den Seine-Ufern. Unter Napoleon I. wurden sie offiziell als Gewerbetreibende anerkannt. Die Öffnungszeiten galten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Bücherstände haben jeden Tag geöffnet und das seit rund 450 Jahren. Da soll ihnen eine kleine Olympiade doch bitte nicht in die Quere kommen. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass Du Pfeife als Beleidigung gilt. Denn für eine Australierin ist genau das die Jobbeschreibung. Heute veröffentlicht die Australierin Molly Lewis, professionelle Pfeiferin, ihr Album On The Lips. Nachdem sie bereits mit mega bekannten Musikern wie Dr. Dre zusammengearbeitet hat und unter anderem mit dem Schauspieler John C. Reilly zusammen ein Lied aufgenommen hat, ist das jetzt der nächste große Karriereschritt. Und Molly Lewis spielt auch Konzerte. Hier zum Beispiel in Los Angeles ein Cover von Slim Whitmans song Twi'la Lee with John C. Riley as Sänger.
5: Well, I fell
1: in love and she with me
5: I was happy with
0: einzigartigen Jobs haben wir alle schon mal gehört, aber die Frau kann davon wirklich ein Lied singen oder halt pfeifen. Sie ist mittlerweile 33 Jahre alt und hatte schon als Kind große Begeisterung für das Pfeifen übrig. Nachdem ihr Vater ihr dann einen Pfeif-Wettbewerb gezeigt hat, zog es sie wirklich in den Bann. Mit ihrer Kunst hat sie es jedenfalls hoch hinaus geschafft. Von dieser pfiffigen Frau hören wir auf jeden Fall noch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.